0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Velkommen til Shortpods, programmet der giver dig en pædagogisk relevant teori eller metode på cirka fem minutter. Lad os komme i gang. Mit navn er Hasse Møller, og i dag skal du høre om positioneringsbegrebet udviklet af sociologerne Rom Harre og Luc van Langenhove i samarbejde med psykologen Margaret Davis. Positioneringsbegrebet er baseret på flere grundlæggende præmisser, der hjælper med at forklare dets teoretiske ramme. Dem vil jeg indlede med og herefter komme dybere ned i positioneringsteorien. En central antagelse bag positioneringsteorien er, at identitet ikke er noget, der er forudbestemt eller medfødt. Det er ikke noget, man har, men det er noget, man gør. Identitet skabes og forhandles gennem sociale interaktioner og deltagelse i fællesskaber. På den led kan teorien siges at hvile på et socialkonstruktivistisk grundlag. For det andet er identitet ikke kun individuel, men også kollektiv. Den opstår i relation til de fællesskaber og netværk, en person er en del af. Intet fællesskab, ingen identitet, og identitet bliver således til i mødet med fællesskabet. Den rammesætning i forhold til identitet vil komme til udtryk i det næste, hvor positioneringsteoriens grundsten skal præsenteres. Vi starter dog med en række eksempler fra pædagogisk praksis, hvor vi ser interaktion mellem en pædagog og et barn. Disse illustrerer, hvordan vi positionerer os selv og andre gennem vores sprogbrug og interaktion. Pædagog til barn. Citat start. Du er så altså god til at tegne, Maria. Hvad er den ting nede i hjørnet? Citat slut. Her anerkender pædagogen Maria for det, hun har lavet, og positionerer hende som dygtig. At hun efterfølgende spørger ind til tegningen, positionerer videre Maria som interessant, og hendes bidrag som vigtigt. Dette kan understøtte Marias selvtillid og selvopfattelse som tegner. Næste citat. Pædagog til barn. Simon, tak fordi du hjalp Anna med at samle hendes legetøj. Du er virkelig omsorgsfuld og hjælpsom. Citatslut. Pædagogen anerkender Simons handlinger og positionerer ham som omsorgsfuld og hjælpsom. Dette kan styrke Simons selvopfattelse som en person, der tager sig af andre og bidrager positivt til fællesskabet. Og næste eksempel. Pædagog til barn Sofia. Jeg kan se, hvor meget du har arbejdet på din opgave. Du har virkelig gjort en stor indsats. Citatslut. Pædagogen anerkender her Sofias indsats og positionerer hende som en person, der er dedikeret og arbejder hårdt. Dette kan være med til at styrke Sofias motivation og positive forventninger til sig selv. Og så et par eksempler, som vi bør forholde os lidt mere kritiske til. Pædagog til barn. Lad mig bare gøre det for dig. Du kan ikke klare det alligevel. Citatslut. I eksemplet overtager pædagogen opgaven for barnet og positionerer barnet som inkompetent og ikke i stand til at klare sig selvstændigt. Dette kan have betydning for barnets selvforståelse og oplevelse af at kunne mestre en opgave. Og næste eksempel. Pædagog til barn. Hvis du ikke gør som jeg siger, får du ikke lov til at være sammen med de andre børn. Citat slut. Pædagogens roer med eksklusion eller afvisning for at tvinge barnet til at adlyde og positionere sig som dominerende og autoritær og positionere barnet som en, der bør underkaste sig pædagogens autoritet. Og et sidste eksempel. Pædagog til barn. Hvis du ikke stopper med at græde, går jeg væk. Citat slut. Pædagogen udtrykker irritation og positionerer barnet som irriterende på grund af dets gråd. Dette kan skabe en følelse af afvisning, og ved systematisk gentagelse kan det forudsage lavt selvværd hos barnet. Eksemplerne viser, hvordan vi både kan blive positioneret af andre, såvel som positionere andre ved brug af bestemte slags sprogbrug og interaktion. Videre viser de, hvordan vores identitet er på spil og i spil, når vores positioner forhandles gennem social interaktion. Det er altså både pædagogens og barnets identitet, som forhandles og etableres. Et centralt koncept inden for positioneringsteorien, positioneringstrekanten. Positioneringstrikanten udgøres af tre centrale elementer: henholdsvis sprog eller narrativ, positioner og handlinger. Selvom tøj og symbolik er del af vores måde at positionere os på, så ses sproget inden for positioneringsteori som det primære redskab vi bruger til at positionere os selv og andre, som de foregående eksempler viste. Vi vælger specifikke ord begreber, narrativer og metaforer til at beskrive os selv og vores relationer til andre. Gennem sproget skaber vi forskellige positioneringsmuligheder og fremhæver bestemte aspekter af vores identitet og værdier. I den forbindelse kan du gå tilbage og lytte til Shortpots afsnit 2 om metaforer og deres magt og betydning. Begrebet positioner i positioneringstrikanten refererer til de identiteter, roller, eller kategorier, som vi tildeles eller tildeler os selv og andre. Positioner er ikke faste og kan ændre sig i forskellige sociale kontekster. De skabes og forhandles gennem sprog og handling. Handlinger refererer til de sociale interaktioner, hvor positioner finder sted. Det er gennem vores interaktioner med andre, at vi positionerer os selv og andre og påvirker vores gensidige forståelse af identiteter, roller og relationer. Dialog, respons og gensidig påvirkning er centrale elementer, af interaktionen. Disse tre elementer i positioneringstrækanten, som jeg netop har skitseret, er gensidigt konstituerende, når positionering finder sted. Men ved at adskille dem, kan vi analytisk zoome ind på, hvordan de forskellige elementer indvirker i en given situation. Positioneringsbegrebet har stor relevans for pædagogisk arbejde, da det bidrager til en dybere forståelse af individets identitetsdannelse gennem sociale interaktioner. At omtale skoleelever som inklusionsbørn eller diagnosebørn er uheldige eksempler på, hvordan vi ureflekterede positionerer børn på måder, som er stigmatiserende og skadelige. Omvendt ser vi dagligt pædagoger og lærere, der vedvarende, professionelt og med positive forventninger taler børn op, spiller dem stærke i fællesskaber via reflekteret og præcist sprogbrug og via ros, anerkendelse, spørgsmål og støtte. Ved at forstå at identitet er en dynamisk og kontekstafhængig proces bliver det pædagogiske ansvar for at skabe inkluderende miljøer, der anerkender og værdsætter forskelligheder, tegnet tydeligere op. Positioneringsbegrebet opfordrer til refleksion over magtforhold og sociale strukturer, samt børn og unges adgang til værdige identiteter i fællesskabet. Positioneringsbegrebet har mange nuancer og anvendelsesmuligheder i pædagogisk praksis. Denne introduktion har givet en hurtig vej ind i de mest centrale dele af begrebet. For videre læsning vil vi anbefale bogen Mobbe, mønstre og Magtkampe af Stine Kaplan Jørgensen, som har kigget indgående på de positioneringer, som finder sted i miljøer med mobning. Jørgensen giver praksisnære eksempler på en række former for positioneringer, såsom implicit og eksplicit positionering, præpositionering, overlagt selvpositionering, relationel positionering, repositionering, positionering og moralsk positionering. Det var en kort introduktion til positioneringsbegrebet. til læsning, finder du i beskrivelsen til dagens program.